0: Mm, mycket gärna. Hej och välkomna till Mycket Gärna, podden om hur forskning kan användas praktiskt i skolan. Och vi som är här idag det är jag, Betty Tärning. Jag är kognitionsforskare vid Lunds universitet och på min högra sida sitter idag
1: Björn Schöden, jag är lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmström och har också en bakgrund i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.
0: Och med på Zoom har vi idag också...
2: Kalle Palm och jag är gymnasielärare och har också en bakgrund i kognitionsvetenskap.
0: Mm, trevligt! Eh, dagens ämne är ju problembaserat lärande. Och det har vi tänkt att spendera de här kommande 20 minuterna med ungefär. Och eh, jag tänkte börja ungefär som vi brukar göra och, och ställa en fråga. Vad är problembaserat lärande, Björn? Vad skulle du säga eller hur skulle du definiera det?
1: Ja, det finns för det första säkert en massa uppfattningar om detta. Så det är bra att man börjar dra upp de här begreppen lite grann. Jag tänker att det, det viktiga som vi ska prata om här det är väl just att det handlar om att lösa någon form av problem och att det är eleverna som gör detta snarare än läraren. Eh, och då kan man ju kanske försöka sätta detta i relation till andra sätt att undervisa om man ska förstå det ur lärarperspektiv. Och då kan man ju prata å ena sidan kanske om det som vi på svenska brukar kalla för katederundervisning. Det finns någon föreställning om att det finns en typ av undervisning där eh, läraren står där fram och pratar hela tiden och eleverna sitter passivt och lyssnar och gör i princip ingenting. Och så kan man ju tänka sig motpolen till detta då, där eh, eleverna sitter helt själva, kanske till och med utan en lärare, och får ett problem som de ska lösa och att man då skulle kalla detta problembaserat det lärande. Men jag tycker det är viktigt att vi förhåller oss någonstans mitt emellan de här polerna Alltså att vi diskuterar problembaserat lärande inte helt utan lärarens inverkan och inte heller helt utan elevernas inverkan. Utan att den intressanta frågan här handlar om hur mycket ska eleverna bidra, vad behöver läraren bidra med för att hjälpa eleverna framåt och vilka är förutsättningarna och så vidare.
0: Jag Kalle, du som jobbar i skolans värld, jag gissar att du har erfarenhet av problembaserat lärande. På något sätt, skulle du kunna ge några exempel på vilka typer av problembaserat lärande som du har sett eller som du kanske använt dig av i skolan?
2: Ja, något som jag har använt är ju när man har laborationer. För då, då låter man ju eleverna lösa någon typ av problem som kan vara mer eller mindre öppet. Lite beroende på laborationen och vad man har för syften och så. Men även inom andra ämnen, till exempel i filosofi, så skulle man efter att ha lärt sig om lite olika etiska skolor få eh, lösa ett, ett moralfilosofiskt dilemma till exempel. Det skulle kunna vara också ett exempel på problembaserat lärande.
0: Mm. Intressant eh, intressant du sa det vad man har för, eh, för syften här. Som jag tänker eller som jag ser det så kan man väl använda problembaserat lärande antingen som en metod för att lösa ett specifikt problem eller en specifik uppgift eller så kan man kanske använda det för att träna på problemlösning generellt.
2: Ja, absolut. Och det här med generell problemlösning är ju något som man är mycket ute efter. Och jag som mattelärare försöker mig ofta sälja liksom matematiken till eleverna lite som att det här är ämnet då ni lär er att lösa problem generellt. Och de kommer ni kunna använda för att lösa alla typer av problem i framtiden. Mm.
1: Där kan man ställa frågan: hur generell kan man vara för att det ska vara användbart? Det tycker jag är en intressant fråga, för det, det finns exempel på när man använt, det var det på 70-talet, man försökte bygga någon sån här artificiell intelligens, eller en general problem solver som det kallades, Så, som då kunde ja, definiera steg i hur man kunde lösa problem, att man kanske då definierade ett mål och sen vilka steg som man behövde gå igenom för att leda mot det här målet. Och det, det, tanken var liksom att man kunde då applicera en generell modell för att lösa alla typer av problem. Eh, men det finns ju problem med den typen av strategier därför att ju allmänare någonting blir desto svårare blir det att tillämpa på det här specifika. Och där kan man ju undra hur det då har fungerat i, i dina sammanhang, Kalle.
2: Ja, det är ju snarare så då att... Eh... När eleverna har fått lära sig en specifik strategi så kan de använda den specifika strategin eh, och, och det är, kanske, det är vad heter det, kanske en lagom ribba att lägga upp för sina elever. Ett exempel på det skulle kunna vara att den principen som finns att man ska undersöka en variabel i taget i en laboration. Det, det, det är ju en bra allmän problemlösning, alltså den är inte helt allmän men det är en ganska allmän problemlösningsstrategi.
0: Men Kalle, vad skulle du säga då kanske krävs av dina elever eller vilka förförutsättningar behöver de ha eller förkunskaper om vi ska använda ett kanske mer vanligt ord, behövs för att problembaserat lärande ska fungera?
2: Ja, ganska mycket tyvärr. Alltså i början, nu tror jag att jag kommer att bli kritiserad av många andra eh, lärare men i början av min... Eh, när jag var lärare så använde jag väldigt öppna laborationer för jag tänkte att eleverna skulle lära sig mer av det. Jag menar du öppna ja. laborationer förlåt om kunde Ja men Absolut, att, eh, att, de, att de fick material och eh, så skulle de försöka hitta något samband. Och så gav man inte så mycket mer instruktioner än så. Och det är också ett sätt som man kan spara mycket tid på som lärare för man behöver inte förbereda så mycket av laborationen. Men Oftast så famlade eleverna i blindo där utan att komma fram till någonting och istället fick jag liksom gå runt individuellt och hjälpa eller i gruppvis och hjälpa eleverna. Så nu försöker jag istället att ge väldigt mycket instruktioner och det finns de som inte gillar den skolan för de tycker att man inte lär sig någonting om läraren serverar allting. Men samtidigt så kommer de ju faktiskt fram till någonting och ibland tänker jag att när man... Ge eleverna alldeles, eller väldigt mycket frihet i att lösa ett problem, då förväntar man sig nästan att de ska vara en ny Newton eller en ny Galileo som liksom från bara lite material ska komma fram till något som tagit liksom någon av världshistoriens främsta naturvetare decennier att komma fram till. Och så ska de komma fram till det på en timme eller två.
0: Jag håller med. Det känns ju ganska svårt att lösa ett problem utan någon som helst förkunskap. Eller jag menar, det finns ju oändliga sätt man kan börja lösa ett problem på. Om man då dessutom inte får någon guidning så känns det som att man kan kolla bort sig ganska mycket den informationsrymden, eller? Vad säger du, Björn?
1: Mm. Nej men Där kommer vi väl in just på de här frågorna om när PBL, då eller problembaserat lärande, fungerar och när det inte gör det. För precis som Kalle sa nu så är det ju... Det är liksom orimligt att vi skulle befinna oss i den där yttersta ponen som jag nämnde i, alldeles i början om att eleverna förväntas upptäcka allting själva. För det, jag menar, vi har ändå haft en kunskapsutveckling i skolan ett par hundra år och vetenskapen är ännu fler hundra år eller kanske till och med tusentals år. Va? Så att det skulle ta oerhört lång tid att gå i skolan om man skulle upptäcka allting själv. Så det är klart att någon förberedelse behöver göras av läraren. Men då kan man också tänka på... Ja, Vad syftar då det här till? Är det liksom att man ska lösa ett problem som det verkligen låter i själva i namnet, problembaserat lärande, snarare än att upptäcka ett problem? Det är en distinktion man ska göra. Och då kan man ju fundera på om, om vill jag här, liksom är syftet med min undervisning här, liksom att de ska upptäcka ett problem som kanske var oförväntat, det som man inte har tänkt på innan? Eller är det att de ska lösa ett problem som jag presenterar för dem? Men vad man nu än väljer så är det väldigt viktigt att man bestämmer sig för vad syftet är. Så att det inte blir en uppgift som snarare handlar om nu så ska jag gissa vad Kalle tänker på här eller vad han vill att vi ska tänka på för problem snarare än att försöka tillämpa vissa matematiska eller andra problemlösningsstrategier.
2: Ja, alltså att upptäcka ett problem är ju nästan omöjligt för elever för att om man inte har väldigt starka uppfattningar om ett visst ämne, att saker och ting borde ske så här och så här, så är det inte säkert att de blir överraskade av någonting. Jag tänker att det är ganska vanligt att man riggar just laborationer på det
1: sättet. Till exempel i fysik. Man har en förföreställning om att saker, ja, en fjäder kommer att nå marken långsammare än en sten när man släpper dem från samma höjd och sådär. Sen har man en liten laboration när man tar bort luftmotståndet och så kommer man fram till att när man tittar, det går precis lycka fort för dem att ramla från punkt A till punkt B.
2: Jo, precis. Alltså, de saker där man har en vardagsföreställning så är det ju väldigt bra att göra så. Men, men ofta så kanske man gräver lite djupare i något fenomen och då har man kanske inte några tydliga föreställningar.
1: Mm. Men är inte konklusionen här då, en delkonklusion i alla fall, att man behöver... Vissa grundläggande kunskaper. Någon slags kunskap behöver man om ett problemområde för att det ska vara meningsfullt att ägna sig åt
2: PBL. Ja, verkligen.
0: Eh, ja, om jag får koppla lite till en egen upplevelse som, som jag hade i skolan och där jag känner att jag blev väldigt frustrerad och eh, jag känner också att jag blev lämnad väldigt mycket själv i mitt eget lärande och det var upp till mig att ta reda på saker. Vad, speciellt i matematik vet jag att jag... Eh, Väldigt ofta ställer frågan till, till den lärare jag hade att varför ska man använda en viss form eller så vidare och, och varför är det viktigt att lösa ett visst problem. Och jag känner att jag aldrig fick något riktigt bra svar utan jag fick med bara höra att jo men därför.
1: Mm. Det där kopplar ju till ett väldigt vanligt problem i skolan skulle jag säga som visar att undervisningen i skolan väldigt ofta är fokuserat på Förklaringar innan man egentligen har upplevt det meningsfulla problemet. Så jag vet inte om vi tar något exempel från matte. kanske en typisk matuppgift kan vara att man ska lägga ihop ett antal nummer, så ska du dividera det här med ett annat nummer och så gör man det på rutin eller så, men förstår inte varför. Det är en väldigt stor skillnad mellan att. Liksom presenteras för ett sådant problem och försöker räkna ut svaret jämfört med att få ett meningsfullt problem som kan handla om att beräkna ett medelvärde till exempel. Där man ska göra exakt detta, nämligen lägga ihop ett antal siffror och sedan dividera med antalet siffror som man hade. Om man då kan koppla det här till exempelvis att jag vill ha ett mått på hur mycket folk tjänar i genomsnitt eller hur en medellängd eller någonting sånt där som man kan beräkna i sin egen klass eller något sånt. Då har man liksom först ett problem som man sen försöker lösa och man kan förstå varför man gör de här beräkningarna. Så kontentan här är alltså att, att undervisningen väldigt typiskt fokuserar på förklaringar utan problem. Och kanske att ett problem just med PBL är att man exponeras för problem utan att ha förklaringar. Och det är återigen där som vi måste hitta den bra balansen för det ena utan det andra är fullkomligt meningslöst.
0: En sak som jag har förstått är, är ganska vanligt det är det här med flippade klassrum och om jag har förstått det rätt så är det när till exempel en elev får se en inspelad lektion innan man kommer till den faktiska lektionen och då jobbar med ämnet och hur skulle man kunna koppla det här med flippade klassrum till det vi har precis pratat om?
2: Ja, där är det ju verkligen så att man får en upplevelse av någonting innan man förväntas lösa problem relaterats till det här. Min personliga erfarenhet, som jag också har hört många andra lärare eka, är just att flippade klassrum bygger ju på att eleverna verkligen har tagit del av den här informationen innan. Man kommer till lektionen och då kan man sedan arbeta med problemet. Kanske är det bara för att jag inte har kört in det tillräckligt väl, men ofta så har eleverna inte tittat på den här videon innan lektionen och då måste man istället ägna lektionen åt att redogöra för information i vilket fall. Och Det kan ju hända med vanliga, också, vanliga lektioner också att de inte gör läxan, men då har de ju i alla fall varit med på delen där jag förklarade. Så de är lite känsliga för att de bygger på en massa förutsättningar om eleverna. Men Principen väl, stämmer ju precis överens med forskningen.
0: Men är det här, undrar jag nu, en, en upplevelse i det sätt som, som vi pratade om innan? Eller är det mer en, en förklaring innan en till förklaring? Eh, det känns lite som att det inte är en upplevelse av att då se en lektion, eller är det, det?
1: Ja, en slutsats man skulle kunna dra utifrån forskningen på det här området det är väl i så fall att man skulle dela upp den här problemlösningsprocessen så att säga. Alltså det som kommer efter att man har tagit del av den inspelade föreläsningen eller vad det är i två delar. Och då menar jag att man först då, som jag pratat om innan, behöver uppleva det här problemet från konkret upplevelse av en situation som man kan relatera problemet till, som kräver en förklaring, som kräver en lösning, men att man inte då själv försöker lösa den här typen av problem förrän man också har fått en förklaring däremellan. Då har vi alltså ett extra steg. Så man tänker på det så här att först den konkreta upplevelsen eller erfarenheten. Sen kanske man har den här föreläsningen eller inspelade lektionen då. Och därefter i ett tredje steg försöker lösa problemen som man då har lärt sig någonting om utifrån den här föreläsningen. Då har vi inte bara ett flippat utan ett dubbelflippat klassrum som forskningen skulle skriva under på.
0: Som jag förstår det rätt så lägger man alltså in ett steg innan det flippade där man då får själva upplevelsen och sen får man en förklaring i det flippade klassrummet och sen så kommer man till klassrummet och får
1: möjlighet att öva på samma typ av problem så att man verkligen då kan abstrahera den här principen som är viktig. Och där tycker jag faktiskt att vi kommer fram till en ganska konkret pedagogiskt råd som många skulle kunna använda sig av. Eller vad
2: säger du, Kalle? Absolut. Det är nog en av de saker jag tar med mig mest från det här avsnittet. Att, eh, att testa att ha ett dubbelflippat klassrum. Det kanske är en ännu bättre metod än ett eh, flippat. Just också eftersom att den här upplevelsen kan leda till en större vilja att ta till sig förklaringen som jag ju beskrev att eleverna ibland undvek.
0: Jag tänkte koppla på den, för nu har vi precis pratat om att det är väldigt viktigt att en upplevelse föregår en förklaring. Men finns det någonting som forskningen säger om hur mycket information man ska baka in i den här förklaringen eller lektionen?
1: Mm. Om det är någonting som forskningen säger så är det att vi tenderar att baka in alldeles för mycket information. I, i föreläsningar, i synnerhet på högre nivå när man kanske har begränsade föreläsningstimmar alltså på högskola och universitet och sådär, men sannolikt också i, i, i gymnasiet. I någon amerikansk studie så hade man mätt då hur den, var det ingenjörsstudenter tror jag hur mycket information som de egentligen exponerades för under en vanlig föreläsning och då räknade man ut att de blev liksom introducerade för en ny ekvation varje två och en halv minut och en ny variabel var sekunder mm. om, man, om man då tänker sig liksom att man sitter på sån här föreläsning alltså i genomsnitt i en timme så blir man ju väldigt belastad. Och det, det kommer in på frågan om kognitiv belastning och sånt där som så vi kan eh, prata mer om senare kanske. Men, men jag menar kontentan eller budskapet av detta är ju att... Eh, Fokusera på det som är viktigt. Där börjar vi ställa liksom, högerskap på läraren då, att hitta de här meningsfulla och representativa problemen och upplevelserna som vi vill att eleverna ska ta del av. Så att alltså, inte, inte alla upplevelser, inte alla ekvationer och problem du kan komma på, utan de som är störst, de som är viktigast och de som lämnar utrymme för att hitta generella principer.
0: Så för att sammanfatta dagens prat så har vi idag pratat om problembaserat lärande eller PBL som det ju ofta förkortas också. Och hur PBL blir meningsfullt först när det befinner sig i ett spektrum mellan väldigt mycket involvering av läraren och ingen involvering av läraren. Vi har också pratat en del om en stor fördel som finns med PBL i att Eleverna kan skapas eller få en djup förståelse av någonting genom att de här kan koppla då en förklaring till en konkret upplevelse eller ett konkret problem. Men man kan också behöva se upp med några saker och för det första är det att man verkligen behöver säkerställa att eleven... Har förstått problemet och inte behöver gissa sig till vad det är läraren tänker på. Och för det andra så ska man också se till att ge eleverna tid att faktiskt lösa problemet. Så att man inte kommer med förklaringen för snabbt in på. För det tredje så ska man inte heller överösa eleverna med information. Utan att man ska välja ut det som är faktiskt mest relevant. Slutligen så brukar vi fråga dig Kalle vad du brukar ta med dig från dagens avsnitt. Och hur... Tänker du att du kan använda de här kunskaperna som vi har tagit upp här idag?
2: Ja, främst tänker jag på det här med syftet. Alltså att man verkligen måste veta varför man gör ett problemlösningsmoment. Och, och vad man vill att eleverna ska lära sig för någonting. Och där kommer ju också in det här med elevers självständighet. Alltså att man inte överskattar den utan att de verkligen ska förstå precis vad det är man vill att de ska komma fram till på något sätt. Och sen så känner jag mig lite inspirerad i höst när jag ska börja laborera med elektrofysik, att eh, testa det här dubbelflippade klassrummet. Det känns spännande med en ny metod.
0: Mm, kul. Då tackar jag både Björn och, och Kalle idag. Och sen vill jag också tacka Lunds universitets samverkansinitiativ tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum. Och vi vill också slutligen tacka vår producent Trond. Vi vill också bara passa på att tacka alla er som lyssnar. Det är verkligen superroligt tycker vi. Och är det någonting ni tänker på eller funderar över så skriv jättegärna en kommentar till oss. Vi kommer nu ta ett litet kortare sommaruppehåll. Men vi hörs igen senare i augusti hoppas jag. Ha det bra, ha en fin sommar.